0: Bam bam bam. Du testar. Uh, uh. Bam bam bam. Du test. Uh, uh, uh. snabb Spelsnack, avsnitt 268 och idag är det bara jag, Jimmy, här idag. Det är ett här konstigt avsnitt igen, eller ja, som hände, mellan vart, det var länge sedan det hände sist. Jag vill bara nämna, eftersom det är ingen annan som har nämnt det här under tiden jag inte har varit medverkande, är att du kan fortfarande inte köpa Gamecube-spel på Switch, och det suger. Vi borde kunna köpa alla Gamecube-spel på Switch för att jag tänker inte koppla in min Wii i min tv-bänk för att jag är lat. Helt enkelt. Så vad hade jag tänkte prata om idag egentligen? Jag vet inte riktigt. Jag har ingenting så här jättesort planerat tror att kanske typ gå igenom alla spel jag har spelat. <laughs> Under tiden jag inte har varit med. För att jag spelar lite andra spel än vad de andra två gör. Och jag eh, kanske kan säga saker som de andra inte tänker på när de pratar om spel. Helt enkelt. Eh, inte spela lika mycket som jag brukar göra för att... Eh, Well, när man inte behöver prata om spel varje vecka så behöver man inte heller spela ett nytt spel till varje vecka. Vilket har varit ganska skönt. Uh, för min tanke var ju att när inte jag varit med under podcasten att jag behövde ha en paus. Uh, för att göra lite andra saker. Och oj 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 vilken paus jag fick. Med tanke på att jag inte alls hunnit göra det jag tänkte göra. För att då helt plötsligt så fick man massa andra saker att göra. Som man måste göra helt enkelt. Vilket har varit lite jobbigt. man kan säga så. Uh, men jag skulle nästan vilja börja med att prata om ett spel som kom ut bara från ingenstans i början av året. Det är Apex Legends eh, som jag helt och hållet blev typ beroende av i början av året för att det är så bra. Eh, för mycket av den grejen, alltså jag rent generellt sett tycker om eh, idén med Battle Royale har ju alltid varit väldigt spännande det här med att man eh, hundra spelare är ner på en bana och eh, änd bara vinner och med tanke på liksom hur det egentligen går emot den filosofin som egentligen har präglat mycket av multiplayer-spel sådär att, åh oh nej men vi kan ju inte ha så att du bara har ett liv och sen dör du hur ska du komma tillbaka och spela liksom att, att det kan vara avskräckande och nu är liksom Fortnite ett av de största spelen som finns eh, men även om jag gillar idén med det så har det ju ändå inte varit, det har inte funnits riktigt något spel som har fastnat på det sättet som spelar liksom, spela Fortnite det var nytt poängen för att det var under den tiden jag, när Battlegrounds var som störst eller Battlegrounds är fortfarande stort men alla pratar om Fortnite för tiden men då var det så att när Battlegrounds var som störst och jag ville liksom inte riktigt kanske spela på PC jag tror inte jag har köpt min nya PC då än så liksom du vet har man en lite äldre PC eller ja, så gammal, okej okay, fem år men du vet, den hänger lite på en skärtråd Min PC kände också att Åh, idag vill jag inte starta så att vi måste gå igenom Windows Recovery Tool. Och alla som har använt Windows Recovery Tool vet hur dåligt det är för att vara lagad det absolut ingenting. Jag har aldrig löst ett datorproblem med att köra typ Windows Recovery eller något sånt. Eh, så, så jag ville helt enkelt inte spela med min dator för att jag känner att jag behövde använda den till bättre saker så att jag inte typ råkar förstöra den. Så jag kan ingenting om PC -en. Och så köpte jag en ny dator, men som sagt, jag är konsolspelare i grunden, så att jag spelar ju helst på konsol. Och när Microsoft utnämnde att Battlegrounds skulle komma till konsol så var jag såhär, jag väntar till det, men vi kan spela Fortnite så länge. Och Fortnite var ju kul och vi körde i några veckor och sådär. Och sen så kommer andra spel och sen när man hoppar in i Fortnite igen och så visar det sig att, åh, alla har lärt sig bygga jättebra. Det kan inte jag göra, så att, är svårt att komma in igen när man liksom inte är van, helt enkelt. Och sen kom Battlegrounds till konsol spelar det, jag recenserade Att skjuta i det spelet känns inte jättebra Vet inte hur det är på PC Jag testar PC-versionen på Xbox i alla fall så är det verkligen det känns, det känns inte bra Ofta känns det som att det är så slumpmässigt Alltså Okej, okay, varför fick inte jag vinna den här scenen Hur beter det sig nu Och sen så kommer också den här nervositeten Att man, ähm, vet, man möter någon Och man liksom, shit hur ska jag tänka och så här, ja, Positionering blir väldigt viktig i Battlegrounds Och hur man arbetar med det Uh, och så kom Apex Legends gratis så här På förhand när det visade sig att uh, Respawn skulle göra ett Battleground-spel, sig i titanfall universum. och tänkte man, ja ah, men Titanfall Har ju rätt så intressanta egenskaper Titans uh, Först och främst, uh, springa på väggar Allt där, hela den rörligheten som finns I Titanfall är så bara wow, ja ah, men det har varit intressant Att se hur det här fungerar i Battle Royale Och sen så på förhand var det Ja, det kommer inte ha något av de delarna Och då känner jag mig att jaha <laughs> Liksom det Intresset dök ganska fort. Eh, det var så att, okej, okay, men alltså, jag har spelat Battle Royale-spel. Jag behöver inte ha ett till Battle Royale-spel som är som ett till Battle Royale-spel. Men, så kommer Apex Legends ut gratis. Då tänker man så, ah, men sure, jag kan ju testa. Liksom, det, det, det skadar ingen <laughs> om man säger så. Eh, testa Apex Legends och liksom bara säga, wow, alltså. Hur man kan ta liksom den idén. Om man tänker på genren som många känner såhär. Är till Battle Royale. Vad tröttsamt. Så, så ser man såhär. Ah, inte nog med att de bara tog Battle Royale-genren. Och kanske inte gjorde liksom så här, Du vet. Hade inte de här unika egenskaper från Titanfall. Mer eller mindre att du kan typ ha världens bästa slide istället. Eh, så kändes det bara så otroligt bra. Och just med tanke på att. Du har. Som jag känner. Mer liv. Eh, vilket gör att utan om det är ryggen så är det liksom inte kört, du har liksom en tid att klara dig, vilket ju också gör att det, du kommer liksom, du kan komma liksom runt i hela processen, om vi säger att positionering är viktigt i Battlegrounds och även om det är viktigt i Apex Legends också så blir det inte på samma sätt för att du behöver inte känna att du behöver komma alltid bakom fienden utan du, du har liksom alltid en sportlig chans även om du blir beskjuten först så så det var ju liksom en stor grej i det hela och att den här den här nerven som finns i andra battle royale spel även Fortnite, i alla fall när jag spelar Fortnite, Battlegrounds, eh, Blackout är det här att du känner adrenalinet pumpa när, när du ser någon annan spelare för att, inte nog med att det är liksom svårt du, liksom, det här är din enda chans, för misslyckas du så dör du. Och sen i Apex Legends så är det så att du kan vara mer aggressiv på det sättet när du kommer på fienderna för att du, du liksom det är inte kört om du klantar dig lite. Även om det givetvis blir mycket svårare. Men det är liksom inte helt kört. Och just det här då får vi inte glömma bort det här. Att du kan spana igen. Dina lagkamrater kan hämta dig. Och du kan få komma in i spelet igen. Det liksom ändrar ju så otroligt mycket. Liksom det lagspelet i Apex Legends och så speciellt om man tittar så här. hur, det är något som jag alltid varit intresserad av, hur vi kommunicerar med varandra när vi inte har möjlighet till att chatta alltså via röst eller text hur kan vi kommunicera via spelet eh, det här var ju en av de grejerna som jag var jätteintresserad av när jag spelade For Dead För att, eh, som sagt, jag jag tycker inte om att, att prata med eh, random människor när jag spelar spel, jag liksom sätter inte på mig i micken och så bara, hej kompisar nu sitter vi och spelar och ofta så är folk, ja, ofta det finns många gånger folk är otrevliga och speciellt är du liksom inte bra eller gör du misstag eller någonting så kan faktiskt folk vara ganska elaka helt enkelt. Eh, hur kul är det? Liksom? Alltså, att, hur kul är det att sitta liksom och snacka med någon så blir de helt galna. Liksom. Eh, nog för att jag träffar väldigt intressanta personer via Xbox Live, speciellt i många år för två när du blir tvingad inte att köra Game Chat. Liksom Lobbe som jobbade på Ulla Ullared, precis i samband med att den här tv-serien kom igång liksom, en sån person liksom väldigt spännande, eller typ liksom man, man blandade ihop en massa, någon kanadensisk eh, person som eh, livnade sig på att spela poker Jag, liksom, aldrig träffat en sån person så, så liksom, det finns ju roliga interaktioner att ha om man hoppar in i chatt, men, men saksamma. Det, det som är så intressant då med Apex Legends, just det här med att de Sättet man kan kommunicera eh, med varandra i spelet är. Liksom. Jag har inte sett något bättre i något annat spel. Just det här, du har ju det här pingsystemet. Du kan pinga sånt där är fienden, eh, där vill jag gå och loota, Här kan vi defenda. Just så att du, du kan spela med slumpmässiga människor och ändå inte känna att du gör egentligen mycket sämre ifrån dig. Träffar du ett organiserat team som alla sitter mikrofon, ja, då är det ju såklart, det finns en fördel i att kunna ha den direktkontakten. Men även när man spelar med folk man känner så använder man ändå pingsystemet väldigt mycket. Det är ju så att, ja, ping, ja men jag går och lutar det här huset så istället för att jag behöver förklara vart det här huset är så pingar jag. Precis som att om vi hade stått bredvid varandra så hade det pekat eller visat liksom. Men det går ju inte i ett spel, du har ju inte de möjligheterna förrän du kommer i det här pingsystemet. Och det har ju också gjort att när man spelar andra multiplayer-spel känner jag ju så här att, nu spelar mycket Halo på senare Det liksom så, fan, fiender är där borta. Men vad är där borta? så skulle jag kunna vilja liksom peka ut det. Och då tänker man typ eh, ta Battlefield som har haft det här spot Du kan liksom spotta ut eh, fiender. Det här känns ju nästan som en utveckling av det. Nu vet jag att Battlefield 5 tog bort spottsystemet. Och har typ också något form av ish ping system eh, Där man liksom pekar ut att Åh, här kan det finnas fiender. Och men det känns liksom inte riktigt... Jag vet inte, det är inte lika bra som Apex Legends- och det Apex Legends också har som är så himla bra- det är det att din karaktär du styr- ropar faktiskt ut kommandon. Alltså, spelet kommunicerar med dig hela tiden. Ja. Även med dina lagarmanter som jag är längre bort- och jag blir beskjuten så kommer även min karaktär säga- att I'm under fire- och spelar jag då som Gibraltar eller eh, vilken karaktär som helst så kommer den karaktären säga det vilket gör att de andra hör det så vet någon att jag spelar Gibraltar och då vet man att okej okay, det är den här personen som eh, ligger illa till så det är en väldigt intressant grej faktiskt som, som de har gjort i Apex Legends är hur... det, det är liksom de här små små justeringarna är ju det som gör spelet så att jag skulle faktiskt våga påstå att Apex Legends är det bästa Battle Royale-spelet som finns där Just nu, och om man tänker som ett rent liksom battle royale spel. Sen så har ju Fortnite till exempel andra grejer som Fortnite är väldigt bra. Som något som jag älskar med Fortnite. Och de som inte aktivt spelar Fortnite nu så att, liksom, vet att jag inte har liksom, full koll på hela Fortnite-världen. Men det är att de har en bana, men de är inte rädda för att ändra i banan. Så jag tycker ju att Fortnite är faktiskt det spelet som faktiskt bäst har visat hur man gör ett, ett live-service-spel. Och liksom, då har du då en. Liksom man tänker att det från Destiny eller The Division eller eh, nu senast Anthem. Så det känns ju inte som den världen riktigt lever med i. Du kan ju se andra spelare i det men ja, alltså det är inte riktigt det här med att. Det händer inte egentligen så mycket i världen som så medan i Fortnite har det verkligen de, Alltså Epic har verkligen omfamnat hela den här grejen med att liksom att det händer i Fortnite, det händer i den här världen vi är inte rädda att ändra på världen mellan olika säsonger de hade haft så konsert i Fortnite så att det, det är inte bara liksom ett Battle Royale spel utan det är som en social hub, vilket är väldigt intressant, och det, det kan jag ju inte liksom säga liksom att Respawn har gjort med, med Apex Legends än, eller om de kommer följa det spåret, men jag tycker verkligen att när utvecklare gör de här live service-spelen så titta på vad Fortnite gör ett spel som kanske skulle kunna komma nära det det är ju Sea of Thieves. Eftersom Sea of Thieves är ju ett spel som inte är det är ju inte, vad ska man säga hävlingsinriktat på samma sätt som Fortnite. Det, det, det kommer en vinnare ur Fortnite i en match. Det är någon som vinner. Det är någon som vinner i Apex Legends. Vad vinner man i Sea of Thieves? Sea of Thieves vinner man ingenting. Det är ett pågående hela tiden. Du, du kan ha små vinster i Sea of Thieves men det är inte som att du kommer till en resultatskärm och så här många dödar du på 20 minuter. Utan det är ju... Där har du ju verkligen en, en värld som är konstant och alla gör ju olika saker. Du har ditt crew, du åker båten med och du kan träffa andra som åker båt där också. Så det finns en stor möjlighet för Sea of Thieves att vara ett liveservice-spel som, som verkligen kan omfamna den här grejen. Och nu vet inte jag liksom vilken kapacitet de har. De kan göra det här. De hoppar in i Sea of Thieves för några veckor sedan bara och... Titta lite av vad som har hänt sen sist egentligen. För nu har spelet varit ute ett år. Och, och, och jag hoppar in med igenom och mellanrum. När de här nya uppdateringarna kommer. Det, det är liksom lite oklart. Hur kommer jag åt det här nya materialet? Är det verkligen så annorlunda? Och nej det är det inte. Och nu när vi hoppar in igen så var det så Okej okay, det fanns några nya grejer. Men det var ju inte som att. Wow det här är ett helt nytt spel. Helt, jag har inte varit inne på. Flera månader och så här. Wow vad mycket grejer finns att göra. Utan det är fortfarande samma struktur väldigt förvånad fortfarande över hur lite kosmetiska grejer det finns i Civitabs. Jag är väldigt förvånad över att de inte har gjort någonting åt uppdragsdesignen överhuvudtaget. Att det fortfarande liksom så att du får ganska lite guld fortfarande av grejerna. Det är liksom så här att jaha, alltså du vet det är en jag gillar Civitabs. Jag tycker om det spelet jättemycket men det är fortfarande så att det är inte något man hoppar upp och så kanske man spelar 20 minuter och går man ut. Alltså det är liksom flera timmars engagemang i det spelet för att känna att man har fått ut någonting av det och inte slösat sin tid. Men nu ska det komma nya uppdateringar med fiske och någon läge och sånt så det ska bli jätteintressant att se hur de har uh, har löst det. För att min plan var ju faktiskt att bli Pirate Legend någon gång men alltså jag vet, jag vet faktiskt inte. Det, det tar för lång tid. Jag känner att jag liksom inte har tid för det. Ehm uh, men Apex Legends är, alltså, det, det är ett, alltså. Jag tycker verkligen att det är ett fenomenalt spel. Och det är helt otroligt att det är gratis. Det tycker jag är liksom. Alltså tänk dig själv, beroende på hur gammal du är nu lyssnar, men liksom jag är. Slut av 20. Alltså på den. Jag är över 25 och så. Eh, när, alltså tänk dig att jag var typ 12-13 år och man liksom spelade kanske ett spel i halvåret. Och liksom var så här, wow, nu liksom det spelet hela tiden. Eller ja. På den tiden hade jag också gjort flera andra saker för att jag är så att jag kan inte spela samma spel hur länge som helst och sen går jag vidare. Liksom. Jag, jag, måste, jag måste ha olika saker som stimulerar mig hela tiden. Det är rätt fel men du förstår. Jag, jag måste liksom säga, det räcker, jag kan inte spela ett spel resten av mitt liv. Det är liksom som att typ som Robin till exempel och spelar jättemycket Rainbow Six Siege och ett tag så var det liksom det är det det enda spelet han spelar och jag är så här att nej, det, det, jag måste få olika upplevelser det är också det jag tycker om med spel det är därför jag spelar så mycket för att kunna få se olika perspektiv att kunna liksom, genom att jag spelar mycket så kan jag också bli bättre på att prata om spel och sådana grejer för det är det jag tycker är kul men just att det är gratis och då finns det ju ett annat gratisspel som också kom ganska nära det det är rätt så kul liksom att om man tänker liksom så här, vilket är det mest otippade spelet man skulle kunna tänka sig ett Battle Royale så är det väl Tetris och sen så, vad kommer Tetris 99 liksom ett också ett helt fenomenalt spel som egentligen spinner vidare på den här battle reagingen så att ja oh, 99t spelar ni ska sluta varandra. Eh, liksom vilken idé egentligen alltså när jag såg det var det någon Nintendo var någonting direkt eller vad nu kom upp och jag var så vad lotin så också gratis liksom. Ladda ner det spelare har inte spelat jättemycket som många andra gjort men liksom det 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 är Tetris 99 lyckas fånga upp den här stressen man kan få liksom i ett Battle Royale-spel. Liksom, när, när du blir attackerad som, som det är i, i Tetris 99. För att man blir ju verkligen... alltså När, när, när folk attackerar dig, när de, när de sitter sig in på dig får man se sån här streck som går... På, man att Du har ju ditt Tetris plan i mitten på skärmen. Och sen så kan du se hela brädet av andra spelare på sidorna som är liksom småfönster. Så man kan se också deras, hur de spelar i realtid. Och när de attackerar dig så dras det sträck från dem till liksom, dig. Och ibland kan man få väldigt många sådana, och det är väldigt stressfyllt för man känner sig utlämnad. Och varje gång man då skickar sådana här greppblock på dig som fyller då skärmen så vibrerar konsolen. Och varje gång den vibrerar så blir jag bara så otroligt irriterad på att någon ens har mage att attackera mig. Det är liksom på den nivån att man tar nästan personligt. Så att ja, t 99 är liksom Alltså, där kan man verkligen se om man, folk säger att liksom, jag är så himla trött på jag är så trött på Battle Royale-spel så blir det ju väldigt så här att, med TT-99 kan man också se vilken vilken, vilken bredd man liksom kan ha på, på läget, liksom, vilka olika former man skulle kunna leka med det här för det är samma sak, man liksom, säger att säga, Åh, vi är så trött på Battle Royale men kanske är det för att spel ofta liksom, kretsar kring hela sitt Battle Royale-läge Medan till exempel hur många gånger sitter du, åh oh, jag är så trött på Team Death ja oh, ett till spel med Team Death Det säger vi ju inte, för att det är liksom det är ett läge i ett multiplayer-spel, och, och så tänker jag liksom att det är säkert bättre real kan också bli det Nu kanske det krävs mer av ett bättre real läge än vad det kanske gör i Team Deathmatch på det sättet, du, du kan ha ganska små kartor som springer runt och det är bara skjuter varandra med Battle real liksom har man så här, du ska finnas armor olika ammo -typer, olika vapen, du ska kunna plocka upp eh, jättestor banor så alltså. Jag är ingen spelutvecklare, men jag kan ju tänka mig att det, liksom, det är ju liksom kanske en annan tankegång. Så att ett sådant läge kan vara svårt att bara slänga in i förbifarten. Även om det var Apex gjorde lite så med fortnite kändes som de, de liksom eh, la ut det. Det var väldigt bare bones. Och det är också en grej som talar till Apex Legends för det. Är att det var väldigt klart när det kom. Det var så här: det här känns alltså det mest slipade Battle Royale-spelet som har släppts från start. Okej, kollar du Battle Royale? Känns också rätt så bra med Etex Ledgings. Ja, ni vet. Men Tetris 99 är där, alltså där kan man verkligen se hur kreativ man kan vara. Vilket jag tycker är väldigt spännande. Och sen så tar man liksom då Tetris som koncept. Tetris liksom Tetris självt är ju nästan så det perfekta spelet. Visst, det har ju en modifikation kommit med orden så det ser inte exakt likadant ut som gjorde när det släpptes. Men grundstommen är ju den stamma. Och sen just det här med att Tetris-konceptet är något som man har lekt med väldigt mycket. Eh, och jag vet att många kanske kritiserar Tetris 99 att det inte fanns andra spellägen i det och sådär. Men samtidigt finns så himla många versioner av Tetris. Tetris 99 är Battle Royale, så det liksom kan vara så. Eh, så det tycker jag är väldigt eh, spännande spel. Eh, också vara helt liksom inne i det. Eh, sen har jag ju spelat liksom. Andra spel, såklart. Eh, spelade Anthem när det kom. Och recenserade det också. Eh, och, och jag tror säkert att lyssnar in på den här podcasten så vet ni säkert om hela den här artikeln från Kotaku som berättar liksom lite om hur Anthems eh, utveckling har skett. Och så vidare. Och det är inte svårt att se när man spelar Anthem att det är någonting som kanske saknas eh, just det känns som att det finns väldigt många konstiga designbeslut i det spelet. Det här med att du ska ha liksom din egen story när du går runt i liksom Fort Tarsis som du är själv i. Samtidigt som du kan köpa kompisar som väntar på liksom att om oh en herregud pelle sitter inte och pratar med varenda NPC i Fort Tarsis, vi vill spela nästa uppdrag. Men jag vill ha story. Hur ska man göra då? Nu spelar jag hela eventen själv. Jag spelar inför recension. Även om man blir ihop med random så spelar jag ändå det själv. Och jag kommer ihåg det jag kände då var att spelet i hela tiden känns som att det håller mig på en avstånd och inte riktigt vet vad det vill att jag ska göra. Eh, med tanke på att du har liksom, när du pratar med människor till exempel i Fort Tarsie, så har du olika val. Ibland kan du så här, dialogval och liksom, det känns som att karaktärerna planeras. Med, ah, men vi går, går till baren någonstans eller vi, vi gjorde det här och bla, bla bla. Och ingenstans får du göra det utan det blir bara ytliga konversationer att någon berättar. Alltså du får liksom inte ta del av, av världen på det sättet utan liksom så att det känns som att spelet gör så tydligt för dig om att du är liksom... Du, du, är in, du är här, men ändå inte. Vilket jag tycker är väldigt synd. För om man är med till exempel Bios andra spel som typ Dragon Age eller Mass Effect. Så kändes ju väldigt så att man kommer in i spelen. Och liksom att jag kunde forma min Commander Shepard själv. Liksom. att Det här är hans person. Jag liksom, när jag pratar med någon i mitt skepp, då liksom, det är det vår konversation. Och det, så kände jag aldrig egentligen. Och sen det här med att du hela tiden in med andra spelare så att det finns liksom ingen tid för att egentligen typa in atmosfären runt omkring utan det är liksom du jagar hela tiden en waypoint och det gör man hela tiden liksom spelet jag vet inte om de är kanske alltså om man säger kartan du spelar på en för sig liksom i en, i en i en djungel om något slag så är det så att den kanske inte har några riktigt jättebra landmärken så att det är enkelt att orientera sig runt på kartan om du inte har en waypoint. Och den waypointen släpper alltid, alltid. Du vet precis var du ska igen. Det är inte så att du får en waypoint på en rad som bara, men ta dig dit. Utan det är så att du ska flyga ner i den här tunneln för den tunneln leder till den där grejen och sen när du kommer ut ur den tunneln så ska du till vänster och sen så när du åker dit så ska du dit. Så det, hela tiden blir du guidad vilket gör att du, alltså det är lite så här, samma problem som har varit i Ubisofts tidigare spel så här Assassin's Creed när du har liksom här har kartan, vi, vi sätter ut allt på kartan. Alla collectibles, allting finns på den här kartan. Och då blir det ofta så att istället för att du liksom springer runt och kanske i Paris i Unity och så bara oh, men här kanske var det, det Så att Okej, okay, där är en markör. Jag sätter pricken på markören och så går jag vidare. Det, det är liksom så var Anthem är. Det är Anthem lyckas med dock i flygandet. Alltså det, är, det är den bästa Iron Man-simulatorn hittills i alla fall. Så att det känns... alltså armor som du har på den låter bra den liksom, det känns verkligen som att den har tunga steg och jag spelar då interceptorn som var den snabbaste varianten, den som var ju väldigt akrobatisk i sin stil, det kändes ju väldigt kul att liksom använda det är bara synd att det inte fanns ett bättre spel att spela i uh, faktiskt alltså det, det, det är liksom det jag kan säga att det är liksom att Anthem är inte så här det sämsta spelet som finns men det är liksom så att det, det känns som väldigt Pantes, liksom. det är inte så att jag tänker tillbaka på Anthem så mm, det, det, Anthem var vilket kanonlir utan det, det är liksom så här ja, Anthem var Anthem i princip. Men ett annat spel som jag spelade som kom eh, tidigare i våras heter Baba Is och det är ett spel som ingen egentligen har pratat om i podden för att jag tror det var jag som har spelat kanske någon kicka har varit med eh, någon gång mer efter det så kanske jag pratar om Baba is You. Men det. Så det är ett litet litet spel det finns på Nintendo Switch, jag tror även. Det finns på PC, Steam då. Vem vet nu mer, det kanske är på Epic Games Store. jag vet inte. Vem vet vad som finns där då. Men uh, Baba is You, det är man säger, det, det, det är ett pusselspel där det finns olika statements i spelet som berättar för dig vilka regler som sker på banan. Så man styr då en liten filus som då kallas baba och så står det i ett hörns baba is you. Och sen kan du själv flytta på såna här de här bokstäverna. Så att det finns liksom två delar i, i spelet. Så det är först har du det här att du har de här olika statement som berättar vilka regler och du kan själv modifiera de här statements. Men det är inte som att du bara flyttar text du skriver så här baba is you eller baba is flag eller vad som helst. Utan du måste fysiskt flytta på orden så orden är som ett block. Eh, vilket gör spelplanen du spelar blir också en del av pusslen. Hur ska du flytta på de här orden så att det liksom passar in och, och, och så att det liksom inte förstörs. För det kanske finnas lava i, i spelet och sen så har lava en egenskap som gör att saker förstörs i lava. Och då kan du putta ut orden i lavan så kommer orden förstöras till exempel. Så, så att det är liksom två delar i det här pusslet. Så otroligt smart sätt att liksom hålla på med att liksom lägga in de här, utan liksom att du programmerar om spelen så att till exempel ofta är så här, du har liksom Spelaren har liksom ett statement. Spelan är någon. Så, att baba is you. så you är spelaren och sen så kan man ses, ändra det på olika sätt. Eh, och sen har du typ någonting är win. Så att du måste liksom klara så ofta är det så flag is win eller vad som helst. Mm. Sen så kan man ändra om liksom olika saker så att man kan ändra det. Så till exempel man kan sätta in statements som att för att de här orden finns ju redan på spelplanen så det är inte så att oh, men nu ska vi skriva in det här ordet själv utan, utan du har ett sätt av regler på banan som du själv får och det är liksom de förutsättningar förutsättningarna för att klara banan så att, och många pussel har ju också olika lösningar vilket är liksom att jag har ju sett vissa på Youtube har löst vissa pussel som, som Åh, gick då att göra sådär så, att, så det är ett väldigt väldigt bra spel speciellt om jag pusselspel då tycker jag absolut att man ska titta in Baba is you för att det är alltså vissa barn är två timmar vid och bara säger jag måste klara det här nu det, det, det är liksom lite samma känsla som man fick eh, när man spelade The Witness att man man bara känner så här, alltså min hjärna bara så här kraften bara sugs ur när man spelar det för att man säger att jag känner mig alltså jag, jag kan inte tänka det, det blir på den nivån så att jag känner att shit alltså, det, det, är, det är så svårt just nu Uh, och sen när man kommer på det så bara åh oh, yes, och så kommer man vidare, så kommer man till nästa pussel och sen så bara, ja oh, nej jag fastnar här också men det är ett otroligt bra spel uh, så är man intresserad av uh, lite så här programmering grejer eller något sånt så absolut, titta alltså, titta på Baba Is You, alltså, det, det är ett jätte jättebra spel uh, och, och sen tycker man om Baba Is you och skulle tycka såhär, åh oh, det är kul att så programmera in lösningen i spelet och kolla in Els Heartbreak uh, som kom ut för några år sedan som har liksom ett eget programmeringsspråk i sig där du också kan programmera om statesmen. Så det, det är lite mer som vad ska man säga klassisk programmering där du faktiskt måste skriva in kanske lite ifsatser och lite sådana grejer. Som jag kommer ihåg det. Eh, otroligt bra samtal på det spelet också. Men det, 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 det är jätte jättebra spel. Sen eh, spelar jag Devil May Cry 5 som Oliver har pratat om väldigt mycket om. Jag, eh, jag recenserar det också och tycker också att det är ett väldigt, väldigt bra spel. Just med att det är så pass. Eh, alltså ja, alltså det är så här. Kombat är liksom fantastisk. Det är liksom tre olika karaktärer som, som fungerar väldigt bra gentemot varandra och spelas på olika sätt. Så att det finns mycket liksom att lära sig om man vill det. Men något som jag tyckte absolut var roligast, jag önskar nästan att spelet hade liksom tagit det i beaktning mer och mer i det. Att ner och har ju den här Devil May Cry-byrån. Jag tror att Dante också har det, men jag vet inte riktigt hur relationen ser ut. Som sagt, jag har inte spelat någon tidigare Devil May Cry-spelare, förutom det som Ninja Theory gjorde. Jag vet liksom inte riktigt hur relationen är, men du har liksom den här vännen där Devil May Cry med, så att man är egentligen så här du har en mobil demonjägarbyrå liksom, och hela tiden får jag liksom det skulle bli Det har varit så himla kul och bara typ se... <laughs> de här liksom hela ensemblen av karaktärer så här nästan som Monster of the Week struktur på Devil May Cry 5 att varje uppdrag så har det liksom ett, som en som en tv-serie du liksom en, varje uppdrag är ett nytt avsnitt sen så, så finns det liksom början mitt slut det har varit jättekul för vi säger Devil May Cry är lite som ska så just, just, sk alltså jag försökte baka in det på något sätt i min recession, så att det skulle doo eller det skulle för vuxna liksom alltså vuxna inom citattecken liksom det är ju det går ju att argumentera för. Men, men det här med att det hade varit himla roligt att, att, liksom att man hade den här demonjägaren liksom byrån och får liksom olika uppdrag och göra det. För att nu egentligen är det ett uppdrag och sen så vävs det ju in med alla andra mytologi som finns i spelen. Så att för mig som då inte har spelat 1, tvåan, trean och väldigt lite av fyran är det så att åh, det betyder inte lika mycket för mig som, som för någon annan. Nästan som att typ spela sista episoden av Walking Dead utan spelar man de andra. Kanske, typ, ish. Eh, eller spela med Effect 3 utan spela med Effect och 2. Liksom, visst, det är fortfarande ett bra spel, men, men lite går ju förlorat, faktiskt, i dem. Eh, men sen också så här, liksom helt absurda grejer som, typ, om en som Dante har en motorcykel som vapen, och man var så här: det där kan bara komma från <laughs> det, det, man var såhär, så där det, vem? Vem? Tenk, vem kom på det? Så, och jag tycker så här: om någon ska säga ja, att det finns en som var på det här, bara såhär, Alltså det, det är så alltså ja. Det det, liksom, det låter inte så intressant för mig. Jag ska bara säga, det låter helt galet. Men sen när man spelar det så bara, alltså, det, det är så sjukt. Alltså, jag har också spelat en del i Yakuza den senaste tiden. Och det spelet går ju liksom från att vara här riktigt typ sunkigt, liksom jag går inte förklara det på något sätt att det är så sunkigt sexistiskt samtidigt som det är så jäkla... Det är, så, liksom, det är helt absurt. Alltså det, det händer så sjukt. Det, det är som en på så opera Det känns som att utvecklarna vet hur absurt det är på samma sätt. Men hela världen liksom, som finns i Yakuza tar det på så stort allvar. så att På något sätt det bara fungerar. Så att det är typ, man kan typ teledata i, i Yakuza. Så att man, man går in så till hela din sida och sen så får man liksom svara i telefon och så ska man försöka data någon på andra änden. Och, och så bara... Alltså, så, så, så är det så en ett timer evend när du ska svara i telefonen. Så du, det ringer och så ska du typ trycka på X och så är, finns det en timer så här, så här snabbt måste du trycka på X. Och sen när man liksom, lyckas man liksom svara telefonen så bara, alltså det är det världens dramatiska scen när Kiryu tar upp den här telefonen. Och liksom, du vet, om man har sett anime eller läst manga så vet man liksom hur, hur det ser ut. Det, det är liksom så här typ alltså det är att han tar den här telefonen det är världens längsta sladd så den bara flyger liksom, och, så bara, åh, och så bara lyser och det kommer de här fartsträckor och, det, och så bara åh, precis som att Alltså det är världens grej att man svarar i telefonen och sen så i nästa scen efter det så, så, så svarar karaktären mest allvarligt att hon bara, musch i Precis som att det här som jag gjorde precis, det har inte hänt. <laughs> liksom att jag svarade i telefonen precis normalt. Alltså det, det, det är liksom sådana grejer som gör i helt fantastiskt. Och sen är ju storyen väldigt spännande. Alltså det är alltså, verkligen intriger och det är liksom det är... Eh, Ba alltså, liksom, man sitter med typ och gapar det är, det är liksom som man, man vad vad är det jag ens tittar på här? Det, är, det, är liksom, du, du vet, det är liksom det är liksom den form och inte dåligt men liksom bara, och sen såklart, så klart typ när man själv har så här små kabareer och man får typ så här hyra ut tjejer för att prata med folk som har pengar det är så här Ja, oh, alltså det, det är ett jätteroligt minispel. Att, 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 att arrangera det och liksom hålla på, och liksom här, vem ska prata med vem och liksom hela det systemet är jätteroligt. Men liksom i hela liksom kontexten är det lite så här. Alltså ja, ni, ni förstår. Men fortfarande är det jättekul. Eh, så att det. det jag glömde ju när Jag spelade Sin Evil 2 också, spelade tidigare år. Och det är liksom. Jag älskar verkligen hur Capcom har gjort om den här. Eh, Resident Evil 2 en liksom nytappning- det känns som en blandning mellan Gamla Resident Evil- och Resident Evil 4. Och alltid- polisstationen är jättebra. Jag tycker helt hur den designen liksom satt ihop och sånt. Och sen så- när man, ju mer man kommer bort från polisstationen- ju sämre tycker jag att spelet blir. Jag tycker de andra, de andra områdena- är inte alls lika intressanta. Det, liksom, det känns som att det drägar på lite- uh, och jag tror att det var så här att jag kom ihåg när jag spelade sin två, jag så att fan, jag önskar att det vore lite liksom läskigare, för att jag, jag känner mig inte så rädd och sen, jag har blivit ganska såhär, man blir lite avtrubbad när man konsumerar så mycket skräck ja, det är inte som att jag liksom sitter och tittar på skräckfilmer varje dag men, men jag, liksom, jag började kolla på skräckfilm när jag var sju, för att jag har en fem år äldre syster, som du vet när hon var 12-13 år då, eller ja, då börjar hon liksom titta på skräck eh, och när man är liten vill man vara sin stora syskon och jag och min stora syster var ganska ändå ganska tajt i med när yngre så att då då vill man göra som och så har man haft föräldrar som kanske inte riktigt brytt sig om vad barnen håller på med så att vi kollar på skräckfilmer så att jag typ så här såg Scream och Halloween 2 och såna grejer när jag var sju eh, kanske inte är det vettigaste men ja, jag tror jag klarar mig ganska bra eh, så att och sen när man liksom blir äldre så får man en helt annan uppfattning liksom om, om saker och ting så att Resident Evil 2 inte så läskigt och sen så kommer Mr. X in i bilden och liksom bara den stressen det är en helt annan jag tror jag beskrev det som terror. Det, det känns inte som skräck i det det är obehagligt att man liksom inte vågar gå vidare. Utan att det, liksom blir, det blir liksom terror på riktigt. Man hör hur han stampar. Liksom, dum, dum, man hör när han kommer. Och man bara så här, shit, jag ska ta vägen. Och sen, sen så blir det så här, klart När man utsätts för någonting en längre tid. Man vänner sig och man förstår att systemet fungerar. Så blir det mindre läskigt. Men alltså, just när han kom fram den första gången. Så kände jag verkligen så här att. Oh my god. Jag, alltså, jag fick lov att stängde av typ spelet i panik. och så bara, ja, Hur ska jag ens våga starta spelet igen? Alltså jag vet inte vad jag ska ta mig till. Eh, och liksom man känner den här ångesten varje gång mm, han liksom dyker upp i spelet igen. Så det, det, var, det var en jättebra grej tycker jag att, att de lade till för att som jag har förstått det, så fanns inte det originalet. I alla fall inte när man spelar som Leon med, med Claire. Och sen en annan grej så här, Claire och Leon grejen Alltså ni som har spelat sen typ två, ni har säker sätta det men typ Claire och Leon de träffar varandra i början av spelet. Så här, och det, det är så de kommer in i Raccoon City. Eh, de, de, de liksom delar bil då, på sätt Och sen händer grejer som är separerade. Nu Man typ kanske pratar med varandra i typ så här, en kvart, 20 minuter högst. Vi kan säga att den bilmacken och de träffar varandra och det ligger så här två mil bort från Recon City. Och sen så, så har de, ja, två mil från, utkanten av City i alla fall, en bit bort från polisstationen. Och sen, så det är liksom den enda interaktionen de har haft med varandra. Och sen när man kommer en bit in i spelet så träffar de varandra igen. Så det är ett stängsel mellan dem och, och sådär. Och sen typ såhär bara, Liam frågade klät, "How's it going?" så här, hon typ så här lutar sig lite mot så här, stängsel. stängas på. "Yeah, you know, just surviving." Så här, typ värsta det är bästa grejer. och det förhåller sig alltså ni har känt det andra i typ en minut. <laughs> Vad händer här? Var det för liksom flörtgrej liksom jag song runt omkring, "There's no time for flirting." Uh, men samtidigt kanske folk behöver ha lite mer kärlek i sitt liv. Vad vet jag? Relationsstif för mig, hugg på när det är Men vet, du kanske får napp. Ehm uh, det, det är en så, här, så här skum grej och det känns typiskt japanskt inte det, det är så här, inte för att det är på något sätt men det är så här bara alltså, vad är det som händer Jag om det, liksom. det är spännande när man kan se samma sak som med ser det är spännande att se saker liksom, som liksom fortfarande lever kvar i någon form av konst japansk kultur liksom, så att det är så här, det blir märkligt att titta på liksom, så här, Hä? alltså, vad är det som händer där? det där är helt det där är bananas det är så jag, så jag beskriver det. Jättekonstigt liksom. Eh, så att det... Ja, det, det, det är så där... Det, det, det testar jag inte i spelet, det fortfarande är fortfarande bra. Men jag tycker ändå det är så här... Det kan vara kul att uppmärksamma så här liksom lite lustiga grejer. Så alltså, har ni också så här tänkt på dem när jag spelar spel? eller något så att Det där är ju liksom... Alltså, det är som när jag lyssnar på en annan podcast. Eh, från eh, Iron Thumbs. Som... Eh, det är från samma gäng som har gjort Firewatch och förstårsången av Walking Dead och så. De, Steve Gaynor, utvecklare av Tacoma och Gone Home berättar att han brukar ofta sätta på såna här censurfilter på sina spel. Så här, ja, men vi tar bort blod eller vi tar bort svordom. Han tycker det är ganska kul sätt att se hur, hur löser man den problematiken. Liksom så här, typ att, ja, men, kör man bara ett vanligt pip eller kör man liksom så alltså, hur, hur, hur löser man svordom? Och kul Kullemagnot kallade ut det ut och skrivit och jag tror att i, 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 liksom i, i spelet som det är tänkt då så, så ropar eh, karaktären ut såhär så bara, oh, you sons of bitches eller någonting sånt. Och sen i eh, incensorerade versionen då, eller liksom ta bort svordomarna såhär så bara, oh, you sons of guns och man bara här, vad betyder det? Alltså, det, sons of guns, det är ju ingenting. så typ, det blir nästan som att ah oh, jäkla bord, typ, om jag skulle svära något sånt istället för att typ säga helvete eller ja. Om man nu tycker att helvetet är ett sånt fulsord men ni förstår vad jag menar va liksom. jävla eller järnspikar vi kan ta järnspikar som är ja järnspikar liksom hade det hänt liksom i det här seriöst liksom film eller kontext att ingen pratar ju så egentligen liksom, så va järnspikar kanske vi borde göra det kanske vi borde ta annan vad, här, gamla ord igen och bara säga typ att ah, men nu istället för att säga typ könsord och, och sånt så kanske vi ska säga järnspikar liksom van i det. Alltså, är man värd i svenska språket så kanske man säger bara, jo men järnspikars det tycker jag verkligen är liksom ah det, det borde vi verkligen se till att vi, vi har. Eh, så visst. Kör hårt. <laughs> Eller något. Eh, vad har jag mer spelat? Jo, men jag kan inte glömma, jag har ju självklart spelat från softwares nya spel, Sekiro Shadows Die Twice. Och eh, jag har inte, jag spelar väldigt lite av dags och sätt väldigt lite, tio timmar kanske kom inte särskilt långt för att frameraten är verkligen horribel på 360 eh, och det är väldigt svårt och jag hade inte såhär typ lust att bli bättre Men eh, jag spelar Bloodborne klarar till bladborn, Bloodborne, gillar Bloodborne jag har aldrig liksom känt, jag tror att det har jag säkert sagt i, i podden också att oh, vi vill ha Bloodborne 2 och jag har sagt att jag behöver inte ha Bloodborne 2, liksom Bloodborne är Bloodborne och jag känner mig fortfarande egentligen så att jag behöver inte ha Bloodborne 2 även om de skulle säga Bloodborne 2 så ska jag säga att ja självklart spela Bloodborne 2 Uh, men så Sekiro är från Softwares nya spel då Och liksom helt Alltså det är ett spel som är helt, helt tona på sängen Liksom det är Men det här liksom Nej stilen är väl inte lika intressant som Bloodborne här liksom Mer Lovecraft igen Världen som målas upp Men samtidigt Feodala Japan är väldigt intressant Å andra sidan Också uh, Men det är liksom så här hur det, det jag tror jag gillar mest med Sekiro är stridssystemet och hur de har fokuserat på liksom att du har det här svärdet och du, liksom, du möter motståndet på ett annat sätt än vad du gör i Bloodborne och säkert Dark Souls också. Jag, jag vågar inte riktigt uttala mig för mycket om Dark Souls eftersom jag inte spelar det lika mycket som de andra. Men, men just det här med att det här med att man liksom, du har det här blockeringssystemet och, och du parerar fienderna vilket gör att när man baserar spelet på det... Så blir striderna mycket mer intima. Du kan inte fly från striderna på samma sätt. Du, du måste verkligen möta motståndet. Du, du, måste verkligen, det är liksom så här, du möter motståndet med ditt svärd. Misslyckas du så tar du skada. Eller så, så liksom kan du blockera och, och då få, få liksom skada tillbaka på dem. eller liksom, Till att deras då hållning blir sämre. Så att du sen kan göra liksom en death blow. Som liksom tar man mindre fina döda man och bostaren som har flera livmätare. Så tar man en, bort en livmätare. Och det är ju en väldigt intressant idé, liksom det blir hela tiden här att dusch, du blir verkligen nästan som ett med karaktären. Eh, och speciellt det finns en boss som man kommer kanske en tredje in i spelet som, som verkligen säger att det är liksom blir så här, du måste komma vidare på den här bossen nu. Och för att komma vidare på den här bossen så måste du verkligen förstå vad spelet handlar om. Precis som typ Fader Gascoigne i Bloodborne, så liksom. kommer förbi Fader Gascoigne. Jag tror man tittar så här på, typ på de som har tagit antalet procent troféer i Bloodborne på PS4 så kan man typ se att kommer du förbi fadiga skogen så är det en väldigt stor andel av dem som klarar spelet sen men det händer kanske några timmar in kanske två, tre timmar in kommer du till fadiga skogen första genomspelet blir ju på såklart hur duktig man är men, men liksom generellt sett första gången man spelar så kan jag säga två, tre timmar medan jag, jag kom till, den här bossen kanske tog 15-20 timmar så det är en väldigt stor investering på någonting som man känner att man hankar sig fram lite och sen så kommer man till bossen som man säger, ja nu förstår jag allt eller ja, jag förstår liksom spelet går ut på eller vad är det här, för att det är flera gånger under Sekiro som jag känner liksom att, det här är för svårt för mig jag, jag tror jag ger upp helt jag, jag, jag orkar liksom inte hålla på liksom. den nivån var så att jag, jag, jag 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 känner liksom att jag har inte riktigt tid för att för att spela här. Eller liksom, ja, liksom att Det är för svårt. Det känns som att jag liksom bankar med. Och det, det är liksom inte, jag spelar ofta spel för en del av utmaningen, men jag tycker om att kapa in världar och spelar ofta för storyn. Men, men just liksom som Celeste Super Meat så våra spel så vi tycker om. Jag älskar Bloodborne till exempel. Eller jag gillar Bloodborne. Jag älskar, det är fortfarande bra, men liksom, jag tycker Sekiro är bättre. Bara så att vi har det liksom, uträtat. Men, men liksom att jag vet inte om jag orkar. Men liksom fan, men det finns ju så här att. Tror du var någon lördag och jag hade liksom att jag hade av och startade spelet fem gånger. För att så fort jag stängde av spelet så kunde jag inte sluta tänka på det. Och bara så att fan, jag måste ta den här. Och sen så när man kom förbi den här bossen och sen så efter det gick spelet liksom så här att jag förstår. Det var fortfarande svårt. För jag dog väldigt mycket på många bossar. Och så här att liksom att, men, men just. Det känns ändå så att jag vad spelet kräver av mig för att jag ska kunna komma vidare. Jag har inte klarat ut spelet än. Jag är på sista bosten. Men du vet, efter att man har kört typ sedan 50-60 timmar så här, ganska utmattande um, spel överlag. Liksom för att det kräver så mycket av en Så är det det här med att man. Alltså jag har kanske kört mot sista bossen tre gånger. Och sen så jag så här, jag orkar inte just nu. För det var en boss precis innan den bossen som jag satt väldigt länge på också. Så här. Och det är liksom, jag typ satt och råpluggat så här, Youtube-videos och såg andra folk så här, kör mot bossen för att se vilka man har. Och sen så går man och testar och så här, försöker lära okej okay, om jag gör så här. Är jag försiktig här? Liksom hur ska jag göra? Och, och, och liksom till slut att lyckas att alltså det var liksom, den glädjen när man tog det är liksom ju liksom det som verkligen kapslar om de här från softerspel är ju det, att det här att jag klarar det. Och jag känner samma sak som Celeste förra året var också här att flera gånger under celeste spelar nu är den här banan så pass svår. Och inte under liksom, vad ska man säga eh, jo, jo, men under kampanjer faktiskt. Celeste har ett assistmode som gör att man liksom kan eh, göra lättare om man vill. Använder inte jag, by the way. Eh, så att du man kommer till sig och Man måste säga: Hur ska jag klara det här? Men något som är så fantastiskt med eh, Super Meat Boy till exempel och Celeste och hur då man liksom det så, går så snabbt att börja om. När du dör, så kommer du snabbt till en checkpoint. Så är det inte med Sekiro eller från Software-spel överlag. Men i alla fall med Super Meat Boy, och Celeste är det att du dör, du kommer snabbt tillbaka. Vilket gör att den här första delen av banan, som kanske var svår i början, men när du liksom lärt dig det hoppet. Så varje gång du måste göra det så blir det bättre så till slut så tar tas upp mitt på och läsa till slut så den första delen av banan jättesnabbt och gör det, du tar ett zoom förbi som att du är världens expert på den här delen av banan och så kommer inte inte ställe dörr och så får du om den här delningen som du är bra på tills så kommer liksom förbi det stället du dog på och det är lite så här, den filosofin jag har haft när jag pluggat gloster och sånt i skolan, att man här repeterar de första fem Repetera första 5, första 5, första 5, första 5. Okej, nu tar vi 1-10. till tio. Så 1-10, 1-10, 1-10, 1-10. Så 1-15 till femton, så att man går hela tiden igenom den första raden hela tiden. Och lite så är Super Meat Det Celeste. Teky, det blir ish, lite, eller frånstås du spelar överlag blir det lite samma sak, men du får ju liksom springa igenom vissa delar igen så här. Okej, där är en fin, jag kommer ihåg den. Och Sen så får man liksom vara på attacker i bossarna och blir mycket så här, att memorisera animationerna. Något som jag överlag inte tycker är jättekul spelet. Jag tycker inte om att sitta och nöta på det sättet egentligen. Alltså, Celeste, Super Meat börjar lära, ja visst. Det, det är lite annan sak, men jag har också lättare för eh, plattformsspel än jag har för kanske sådana här character action games eller vad man nu kallar det. Jag spelar inte bara bajonetta på svåraste för det är för dålig. Liksom. Eller typ ta fighting-spel och massa, kunna ha en massa kombinationer. Så bara, jag känner att min hjärna liksom inte liksom funkar för det. <laughs> så här, jag jag kommer inte förbi tutorialen i Killer Instinct på Xbox One. Alltså det var så att, alltså, Jag klarar en lång kombo. Och sen så kom nästa torla grej bara, nu ska jag göra två långa kombos och, 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 och länka ihop dem. Och då har du kanske så här, tio knapptryck. <laughs> och, eller, så här, tio olika kombinationer av knapptryck. Och jag säger nej. Min hjärna bara låtsas. Jag, jag bara säger, det går liksom inte. Jag, av någon anledning. Um, så, men det, det är bara så jag fungerar. Men i, i Sekiro så så blir det liksom så här att det är jag tycker ändå att det är svårt på ett bra sätt. Visst finns det så här, kameran kan störa emellanåt. Jag tycker att den här lilla symbolen som visar vilken attack För det finns ett symbol i spelet som gör så att okej, okay, den här symbolen kan den här attacken kommer du inte kunna blocka. Och det finns tror jag, tre olika attacker så antingen kan han göra en sweep så att man liksom som en halv ring liksom så här shup, ett sweepattack som man måste hoppa eller så har du en, en, en stöt så man liksom har till exempel fiender som har lands, de gör en stöt rakt framåt måste du liksom, då ska du tycka på B för att ta emot, om du spelar på Xbox så jag vet inte vilken knapp det är på PS4 eller kanske cirkel. Så man måste ta emot den och så kallad Mickey Counter så att då, då liksom typ sätter man foten på hans spjut och sen så gör man en massa skada på hans posture. Eller så kan de försöka ta tag i dig och då måste du dodge den. Och den spigbollen är likadan. Och eh, det är inte som att alla fiender har exakt samma animation för vilken attack de gör. Så att det är så att, åh oh, jag vet att det här är en sweep på den här fienden så kommer man göra exakt samma animation på andra. Eh, så är det inte. Mm, så att, så att ibland så blir det fel. Visst, det kan ju också vara del hela spelet då, liksom att du tolkar fel, du får ditt kast. Men... Oh, jag hade mycket mer föredragit att nu kommer den här symbolen upp, alltså, min hjärna hade förmodligen ändå bara såhär, bajs typ, skets i alla fall för att så bara, åh oh, här kommer en röd symbol, jag hade väntat mig en blå och så är jag fel i alla fall, eh, men det går ju liksom att komma runt. det är bara att man får liksom ha det åt åtanke eh, det, där. men så är det en annan diskussion som har kommit upp det här med Sekiro att, åh, innan vi går in på det så måste jag bara nämna att det jag tycker om med Sekiro som till skillnad från eh, Bloodborne till exempel, det är den här skillnaden på den skräck som finns i, i Bloodborne, eller, eller även Dark Souls tror jag, det, det är utpasseringen av lyktorna i Bloodborne, eller um, brasorna i Dark Souls är det här att världen uppbyggd i de spelen var ju mycket här att du kommer till ett okänt ställe, det är läskigt för det är massa fiender som du kanske inte riktigt känner till e, som du vet vad de gör och då blir det här, att, och du, du samlar på dig mer så här souls och grejer eller, eller blood, som det var i Bloodborne tror jag då blir det här att var är nästa lykta? Liksom den spänningen var så här shit eller liksom när man öppnar en genväg eller kommer till en ny lykta man liksom bara kan bara pusta ut så att åh oh, jag förlorar inte liksom allting. Och det här är systemet har de gjort om i Sekiro för det är ju det att du samlar ju XP nu men så fort du får liksom en skillpoint då, för att du har liksom en bar så, så sen när den har full, så får du en skillpoint och då kan du aldrig få under den skillpoint till exempel. Eh, vilket gör att det är liksom inte lika du förlorar inte lika mycket på döds här. Som i andra spelen du, Visst, du förlorar helst med för dina pengar, men det är inte svårt att få dem pengar i, i Sekiro. Det är bara tid. Men, så så att du, du liksom behöver inte vara nervös på samma sätt. Det blir inte att, åh, nu hittar en genväg. För att världen är inte uppbyggd på det sättet. Eller för att det, det, de små liksom, statyerna som man kommer till i Sekiro, de fungerar mer som en checkpoint. Det är som en traditionell checkpoint. Eh, nästan. Även om du, liksom så här, du vilar vid dem och du, du kan färska mellan dem. Men, men det, de fungerar mycket, och mycket som SketchBoy. Så då, då har ju inte Sekiro den här spänningen som finns i Bloodborne eller Dark Souls på samma sätt. Men jag tror också att det behöver inte vara en negativ sak utan för att eh, jag tycker att det det, liksom, det gör så att du kan fokusera på sidorna på ett annat sätt i Sekiro. Det liksom du kan ta fighten, om man säger så. Du, du behöver liksom inte känna sig att vara helt orolig liksom, att allt köpa på föröd och du förlorar så mycket av att dö. Men liksom, det gör att du verkligen kan gå in their face. Och sen finns ju ställt också i Sekiro, vilket förändrar också allting. Så du kan liksom smyga runt och liksom positionera dig på det sättet. Men, just det här med att du, du liksom, vi tar fighten till dem. Jag behöver inte vara rädd för att fightas, utan det är liksom så här att hoppa på. Men alltså, liksom, i Bloodborne kändes det alltid så här. Alltså, det, det var alltid pirrigt när man kom till ett nytt ställe och inte visste. Alltså, en, en grej i Bloodborne var när jag kom till ett nytt ställe jag kom inte åt det helt längre och jag såg liksom en fin lite längre bort så här. jag var så här, oh, där är en fina. Alltså, mm. han han gick och släpade på liksom ett svärd så, här, så här, det raspar liksom i marken och man såg oh my god vad är det vad är det vad är det du vet och så man var liksom på behörigt avstånd så att man inte såg okej, men alltså, okay. står man där borta så tittar man studerar finen ser man gör ser man tittar ser vart han går och så här, och så här, mm, jag har mycket blad på mig så här, oh shit oh oh gud. men men liksom vet, man har ändå den här viljan att man vill röra sig framåt om tänkte jag, jag slänger en pellet på honom. Så får se hur han reagerar. För att det är liksom så här, jag är på ett behörigt avstånd. Så att jag, jag vill bara titta. Hur, vad gör den här fienden om jag liksom agrar honom? Istället för att jag är liksom på och sen så agrar honom och sen så dödar honom mig på ett slag. Och man säger, jaha, det, det var det. Liksom. Eh, så jag slänger en pellet. Puff, så jag flyger pellet mot fienden. Och så träffar den. Och den här fienden bara vänder sig och må hela huvudet explodera och utkommit med tentakler. Och jag så här bara, my fucking god. Jag sprang fort från fan till närmsta eh, lykta och bara så här... Det är tillräckligt med Bloodborne för idag. Det där orkar inte jag med just nu. Så Sådana grejer finns kanske inte riktigt i Sekiro. Det är kanske något få ställer sig att, att nu vill jag verkligen komma till en checkpoint så att jag inte behöver liksom springa igenom hela det här stället igen. Uh, det var liksom typ på den nivån. Men Annars tycker jag Sekiro är ett helt fantastiskt spel. Men nu till den andra uh, diskussionen om Sekiro som har dykt upp. Är det här med svårighetsgrad. Och jag vet att Oliver och Johan pratade om det lite förr eller förra, förra veckan. Om det här med, med liksom svårighetsgrad och är spel till för alla. Och hur är det här egentligen med liksom artisternas vision och grejer. Och, och jag, alltså första spontana tanken var liksom att nej, men alltså, ändrar man svårighetsgraden på Sekiro så blir det ett helt annat spel. Det är, liksom, det, det är inte samma sak. Uh, men, så jag, men det är va, va, okay. Varför proponerar vi att, att Sekiro ska ha ett easy mode eller vad som helst? Vad är liksom argumenten bakom det? Eh, och, och det var ju någon Forbes-artikel har jag inte heller läst som jag att prata om, men jag tror headlineen var att, att Sekiro respekterar inte din tid och det känner jag så att okej, okay, men alltså, om, du måste typ, om du måste göra om massa saker för att du har dött det är liksom, jag känner att det, liksom är så här, det är inte riktigt problemet tycker jag. Det är så att okay. Visst, man kan ju ha så att spel inte liksom, respekterar din tid så jag tycker första Destin Bra exempel på ett spel som verkligen inte respekterar det liksom Allt tar för lång tid Att göra, du liksom, det känns som att det du gör Du får liksom ingenting för det Som det var när Destiny kom ut Medan i, i, i Sekiro är det verkligen så att Okej okay, men den här, jag måste träna för att slå den här fienden Eller den här bossen eller vad som helst Så det är liksom så att, åh oh, vad jobbigt att jag typ dör och måste göra om det hela tiden Men det är så att, träna tills du blir bättre Det, det känner jag liksom är det känner jag att okej, okay, men alltså, om inte du har tid att bli bra på Sekiro, då, liksom spelar, då kan jag känna sig att spela något annat eller vad som helst. Men, men man börjar titta lite här på, på sådana människor som har typ funktionsvariationer eh, och liksom har svårt att spela spel. Eh, och då känns jag att då pratar vi om en helt annan sak. Och, och där tycker jag verkligen liksom att man kan då fundera på hur kan man då göra eh, spel så att de blir liksom lättare tillgängligt för andra Så att liksom säga att okej okay, alltså jag har inte lika snabb reaktionsförmåga på grund av orsak eh, kan man göra spelet lite långsammare eller så här: oh, men jag, kan, jag, jag kanske skulle behöva ha liksom ett eh, jag vill kunna liksom hela med en gång till, eller liksom jag vill kunna liksom återuppliva med en gång till som finns i Sekiro att man kan eh, när du dör så är du liksom inte död på en gång utan du kan återbliva dig en gång innan du liksom dör helt, eh, vilket är en väldigt eh, fiffig funktion faktiskt men och säga att liksom om man får lite hjälp på traven precis som typ Celeste är också så jättesvårt plattformsspel men har också ett assistläge så att oh men, jag vill kunna oh men, jag, jag, jag vill kunna liksom så här, kunna hoppa en extra gång eller spela lite lite för snabbt för mig skulle man kunna göra det lite långsammare och, och då tycker jag vi hamnar i en helt annan diskussion om det här med svårighetsgrad och att man, man tillåter spelare att man, man, man bjuder liksom in dem i det hela um, att det är ju lätt när man inte har de problemen att säga så här, nej men spela någon annan. Eller såhär, då är inte spelet för dig. men det kanske är det som liksom man kanske tycker... Liksom, säg att jag skulle förlora tre fingrar, fyra fingrar. Eller förlora en hand liksom. Men jag skulle fortfarande kanske kunna på något sätt lösa det så att det kan spela lite. Men det är ju jättemånga spel som skulle kunna försvinna. Och där har ju Microsoft gjort något helt fantastiskt med sin Adaptive Controller. Att, att, liksom, att man har utvecklat en kontroll för såna som liksom har... Sådana funktionsvariationer. Eh, och det visar ju liksom att industrin är på något sätt att man liksom börjar bli mer inkluderande på flera plan. Liksom mer, mer en representation. Vilket fortfarande är ett stort problem i spel. Liksom att, att, att eh, alla representeras inte. Och sen har vi ju också en, en väldigt högljudd minoritet som tycker att så fort du inte har en vitsnaggad man på framsidan på omslaget så gör du spelen helt precis då, då gör du något statement precis som att liksom att, att, att människor som inte hamnar inom den mallen inte är människor, liksom att de inte också säger varför är det konstigt att ha en typ av en svart kvinna på omslaget än eh, en, en vit man till exempel sådana människor finns ju uppenbarligen liksom så att, varför, liksom som eh, det spel som kom ut från Virginia, så där spelar du som en svart kvinna som polis, och folk bara säger feministiskt eh, pandering och bla bla bla, och spelat handlar inte alls om någonting sånt men liksom, man anser bara att så fort det är någonting då som går bort från ens egna norm, så då är det liksom då bara försöker man vinna någon brownie points typ. Eller något, jag vet inte. Det är, det är liksom ett jättemärkligt synsätt, tycker jag. Eh, men om vi går tillbaka till svårighetsgrad, så, så jag tycker absolut, det, det är någonting det är inte så att jag sitter här, oh, jag kräver att alla ska göra det men jag tycker ändå att det är så här, att det är bra att tänka på. Att det är liksom bra att ha i beaktning. Sen om vi Service More sagt, ja, nej, men alltså, vi gör de här spelen som vi gör. Och, och det är liksom så här, ja, det är liksom det är så där. Det, det, det är så vi har balanserat oss. Okej, okay, alltså ja, det är tråkigt då. Men eh, det är bra att vi har de här diskussionerna oavsett vad som. Och så Sekiro hamnar ju bara i det här eh, mellantinget just på grund av att det kommer att vara svårt. <laughs> det, 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 det råkar liksom hamna där. Ehm, för det finns ju mycket mer i Sekiro än, än sin svårighetsgrad Även om det är en, såklart en jätt, jättestor del av spelet. Och det är. Alltså spelet är ju väldigt bra på grund av det, skulle jag säga. Men eh, det finns en artikel på Kotaku som faktiskt alltså, bara headlinen säger det så att det finns inget spel som förstör ett eh, easy mode Och ja man får väl hålla med, det är liksom så vilket spelar har förstört av sen känner jag att det spelar för lätt då kan jag öka svårighetsgraden om det finns svårighetsgrader och, och, och känner jag liksom att att det inte finns någon svårighetsgrad, jag känner fortfarande spelet för lätt för det finns de som argumenterar också för att Sekiro är väldigt lätt liksom, wow säger jag så tycker jag att det är jättesvårt liksom fine by me då, men jag tycker det är svårt men det finns ju inget som hindrar dig då från att klara ut det även om spelet är lätt medan här kan det faktiskt finnas fysiska hinder alltså folk som inte har den kognitiva förmågan att, att ens kunna spela spelet och det är väl kanske där man kan känna liksom att öppna upp mediet jag tror att kan man öppna upp mediet för mer alltså bara titta på det här med att vi börjar prata om representation i spel och sånt. det öppnar ju upp mediet för helt andra upplevelser man tittar att när vi får spel som inte bara utgår från samma mall så är det så himla mycket spännande, vi kan få helt andra perspektiv, helt andra upplevelser som vi tar ett spel som Gone Home det är liksom så här... Det är ju en... Det är liksom... Det kom ett spel i en tid där vi liksom mest var shooters. Nu är det inte det ett AAA-producerat spel. Men liksom det, är, det är en, så här, en frisk fläkt. Liksom, att vi, 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 vi kan försöka och vi kan experimentera med, med olika spel. Jag tycker absolut att det är värt att ha diskussionen om att... Hur, hur, hur gör man spel mer lättillgängligt? Och inte lättillgängligt så att det kanske liksom förstör vad, om vi Sekiro som ett, ett exempel på vad det är för att säga att Sekiro hade fått ett easy mode liksom. då hade vi fortfarande Sekiro som det är idag, är ju det normala det är ju det som spelet är eh, säga att det hade bara fått vissa så verktyg så att man kan liksom kanske tweaka några grejer så att det, man liksom så här, jag kan reagera lättare Fine. Det, det är liksom jag ser egentligen inte det dåliga i det, att, att det finns där. Uh, för att ärligt talat, det ändrar ju ingenting för mig. Vill jag spela Sekiro som det tänkt spelas, så spelar jag bara på normalt Jag trycker inte på easy. Uh, men, men det är intressant situation och det är intressant att se andras perspektiv och sådär. Men, men jag känner liksom Men det, det finns tre delar som vi kanske pratar liksom man diskuterar på loading till exempel. Det är liksom easy mode för att det är liksom svårt för vem som Så alltså det är liksom vem som helst. Easy mode. Jag kan inte spela spelet för att jag vill inte bli bra, eller jag kan inte bli bra. Okej, okay, fine. Easy mode. Vi har tillgänglighetsalterniv med accessibility options för sådana som faktiskt inte kan, fysiskt inte kan spela på grund av att det är liksom svårt för att man av, av, av någon anledning inte kan. Och, och där tycker jag verkligen att man ska liksom fundera på att man liksom ska ta in där. Och sen har vi den här att om alla spelar inte för alla. Liksom att, vill inte du se den här komedin på, eh, på bio så går inte att se den. Men det är så att då handlar det om smak, mer eller det är så att Jag tycker inte om Tower Defense-spel. Därför spelar jag inte Tower Defense-spel. Inte för att det är för svårt för mig att ens kunna. Liksom, det är inte som att jag startar Tower Defense-spel, bara jag är fysiskt inkapabel till att klara det här. Det är liksom en hel skillnad. Sen så kan det finnas ett värde att någon som säger okej, okay, men vi ska få gym och gilla Tower Defense-spel. Hur gör vi det? Hur kommer vi åt dem som inte vanligtvis spelar Tower Defense-spel? Alltså det är, det är också ett designproblem som också kan vara intressant att ta i tur med, men det är liksom inte riktigt vad det handlar om där. Eh, och sen det som skiljer spel från andra medier med att spel faktiskt kan vara så att du fysiskt inte kan spela spelen, medan en film eller musik, det är så att länge du inte är blind och döv så kanske du inte får ut något av film, till exempel, men du kan se en film. Du liksom, det kräver inte av mer att du tittar på filmen du kan fortfarande se en eller en bok, du kan fortfarande läsa boken även om språket är svårt att förstå säg att du har väldigt avancerat språk på svenska eller att du läser en bok på svenska och det, det är att liksom läsa på grund av att du kanske inte har ordförrådet eller förstår det eller du kan fortfarande läsa den även om du inte förstår den det är, det är som att jag kan fortfarande spela ett spel och inte förstå innebörden av spelet eller jag kan se en film och inte förstå och innebörden för att jag tolkar på något annat sätt eller något sånt. för det är inte kanske så som utvecklaren liksom tänkte ska vara och då blir det en väldigt skillnad men, men jag tycker verkligen att man det, det, det är ändå bra att man har en diskussion för att liksom att vi jag tror ändå att den här alltså människor med funktionsvariationer då det är säkert en grupp människor som kanske inte liksom det är ingenting alltså när, spel, när folk utvecklar spel så de liksom, det kanske inte, vi kanske inte ska utveckla spel för någon som inte har en tumme till exempel för man kanske inte tänker på det för att det är liksom vanligtvis så har människor en tumme. Det är liksom det, man utgår ju ofta från sig själv också så att man så att Genom att uppmärksamma sådana här grejer gör jag också att utvecklare börjar tänka på det. Och så kanske man hittar på lösningar. Som, och det blir bra för alla. Det skulle jag säga. Som sagt, jag tycker verkligen att och artikeln verkligen, med den rubriken nailer man verkligen. Så att det finns ingen spel som har förstört av ett easy mode. Nu kanske ni kommer med ett jättebra exempel att det finns. Men såklart, man kan säkert förstöra. Alltså, jag tycker ändå att det finns ett argument att ha här. att Hade Dark Souls haft ett easy mode. Så är det inte säkert att From Software hade varit i den position de är idag. Och det tycker jag absolut är värt att ta i beaktning. För det tror jag också. För att grejen med Dark Souls var ju att det kommer en tid när spel väldigt mycket, man ska säga, handhållet spel. Så att du fick väldigt mycket hjälp, inte mycket tänka där. Waypoints. Eh, jag vet att i, i Nintendo-spelen så kommer ofta det här: att oh, du hade misslyckats mycket på en nivå, så fick du någon så här supersvamp så du kunde liksom springa igenom spelet helt. Så, så det kan jag tycka är irriterande. För det blir lite så här att om jag har dött mycket på en Super Mario-nivå så är det liksom så att då vill inte jag bara säga: ah, ja. Nu får du inte så sheet, Så jag kan ta mig vidare ut. Jag vill verkligen klara det. För det är därför jag spelar Mario-spel. Men så kanske inte det faller, Men då, då vill inte jag liksom bara få en svampsläng på mig. Så man kan dessutom råka ta. Jag tror jag råkar ta det någon gång. Och bli så här, aj, ja. Jag får väl flyga igenom den här banan och spela om den då. Men, men nej, just det här med att faktum är att man kan. Jag vet inte var det skulle komma här nu. Jag, jag kollar bort mig själv. Det, det är sånt som händer när man har pratat i typ en timme. Tack för er som fortfarande liksom sitter och lyssnar på mina, mina utsagor här om, 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 om saker och ting. Men, eh, men jag tror fortfarande att det är bra att vi har den konversationen. Oavsett oh, alltså, om Sekiro får ett easy-model eller inte vilket jag inte tror kommer ske. Men det är så att det, det, det gör också att folk... För att, jag tror ju inte att någon, det är ingen som vill liksom illa någon annan egentligen. Eller ja det finns folk som vill andra illa, men liksom sen utvecklar ett spel så säger jag just bara, oh, nej men gud de som inte kan spela det här, fi fan för dem utan man känner sig att, åh det är liksom så att, åh det här är inte jag tänkt på det här är liksom jag har inte ens någon aning om att det kan vara ett problem för det, det är så att man kan inte tänka på allt så är det ju ehm, och, och, och då kan man liksom titta på till exempel Mark Browns Game eh, Gamemakers Toolkit har ju en, en videoserie där han liksom går igenom så olika funktioner hur, hur gör man spel tillgängliga för de som har då funktionsverk? Exempel. Då liksom, det, ju, det kan ju handla om saker som färglindhet, kanske har verkledare, du kanske har svårt att tycka snabbt på knappar och lite sådana grejer. Så det, det är ju verkligen. Det är bra att precis på samma sätt som man börjar prata om liksom, kvinnors representation i spel, minoriteter, liksom, rasism, alla de här, homofobi, alla de där grejerna som har liksom kommit upp de senaste liksom tio åren i, liksom i, i spelsamtal är liksom för att spel blir bättre om fler kan ta del av dem. spel blir bättre om fler bjuds in i det vi får, vi får fler olika upplevelser vi, vi, ja, vi blir rikare när vi delar med oss av varandras upplevelser jag tror att det, det är liksom, jag, jag tror bara att det finns saker att vinna här det är väl det vi kommer fram till eh, och jag vill fortfarande säga att Sekiro är ett väldigt väldigt bra spel jag verkligen älskar det spelet. Eh, och jag gick verkligen från att vara så här att oh shit, jag tror inte jag kommer klara av det här tills att jag klarar det. Och så var det samma sak för lätt med mig. Jag har att någon gång känns det som att jag kanske kommer hitta en, en vägg här i min förmåga att jag inte kommer vidare eller att jag tröttnar eller vad som helst. Eh, men man lyckas vinna det. Och den känslan är såklart fantastisk. Det, det håller jag med om. Eh, jag vet inte om jag har så mycket annat att säga och jag har spelat så mycket. Jag spelar Far Cry New Dawn. Uh, far, mer Far Cry liksom, ja, det var det här. Uh, jag, jag har inte så mycket mer att säga om det det är Far Cry uh, precis som, jag spelade aldrig femman men det, liksom, visst, jag tyckte det bättre om det är fyran men det var mer för att kartan kanske var roligare men det är samma sak, det är Ubisoft-modellen uh, som vi har spelat genom hur många spel som helst och du tar ju lite från det här med du har ju de här legendariska vapen och allting sånt som fanns även i Odyssey uh, inte lika stort som Odyssey eller Far Cry 5, vad jag har hört Uh, vi gick och klarade ut på sen 15-20 timmar i alla fall, och inte sitta i typ 80 alltså Odyssey, alltså Odyssey var ett så stort spel, det var helt sinnessjukt hur stort det var uh, det tog, alltså jävlar i mig myk, myk, alltså mycket hade kunnat klippa till det spelet också um, Taste of a Definitive Edition uh, tog jag an, med an i början av året. det är Taste inte lika bra som jag kommer ihåg att det var men uh, och fortfarande en av de mest intressanta protagonisterna är ett JRPG, tror jag. För att, eh, du vet ofta den här JRPG-protagonisten, naiv, liksom åh, jag vill bara allt gott, bla bla bla, ska rädda världen, wave, friendship is magic och allt det här. Det är... i Tales of Hesperia är inte så svart och vit. Han är väldigt grå, han... Han, han har något sånt han... Eh tro på, han har liksom en, en övertygelse om man säger så, att han liksom hindrar honom inte från att kanske göra inte de rätta valen, exempelvis eh, vilket gör att han är väldigt intressant som karaktär, istället för att man liksom säga jag sätter det här typ hur många spel som helst nu är vi i den här naiva pojkspolingen igen liksom, som ska typ växa upp och så här, och bara vill alla väl och du vet, utan det är liksom så att han gör han tar tvivelaktiga beslut eh, vilket gör det väldigt spännande Ja, Jag tror nog att jag har fått ut allt som jag vill få ut den här podcasten nästan. Det uh. ett litet spel som heter Farla On Sales som släpptes förra veckan. Uh. Jag tror det är svenskutvecklat. Jag är inte helt säker. Som tar inspiration från Inside Limbo, ska jag säga. Man, uh. Det är liksom så här att den storyn du får, får du via spelar helt enkelt. Det är ingen dialog i spelet. Uh. Man verkar vara i en värld som har blivit trasig helt enkelt och man har en sån här stor typ maskin som man reser genom spelet i 2D som man ser från sidan och du styr det här skeppet genom att du liksom får trycka igång så här gas, broms, du måste du måste vad heter det? Du är liksom en ångmotor som måste släppa ut ånga liksom så du styr inte svårt, det är inte alls svårt, men det är liksom så att man har lite att göra med att man går på den här liksom vägen. Sen så får man pussla ihop lite själv om man tror som har hänt. Liksom att det är, att någon naturkatastrof har gjort att världen är obevolig eller något sånt där. Jag tror det är utvecklat för att det är så här, vi, röda hus med vita knutar, det känns väl ändå väldigt svenskt. Alltså, om ni vet vilket annat land liksom kör så stenhårt på det här farliga röda huset med vita knutar, det, det, jag tycker bara att det känns väldigt svenskt. Alltså, Dalarna och så här Smålandsskogarna, det känns det som. Men alltså, det var väldigt trevligt spel. Liksom inte så här superminnesvärt skulle jag säga, men det var inte så dyrt heller. En hundring kanske. Eh, väldigt eh, mysigt att spela igenom. Faktiskt. Eh, det var nog det jag spelat. Trials Rising och Trials Rising kom ut, eller ja... Nytt trials-spel. jag gillar inte alls Fusion Jag tycker Trials Rising är ett jättebra spel Ett back to form för Red Förutom att de av någon anledning har lagt jättedum grinding För att komma vidare i spelet Och det märktes inte förrän man har kommit till hardbanorna Där man säger att ah, men nu är inte du inte rätt level för att fortsätta ta nya banor Så du måste typ göra massa challenges och sådana grejer Och jag tycker verkligen challenges är skittråkigt Så därför slutar jag spela det spelet att jag vill inte, inte så här att jag vill inte klara en bana och göra typ tre backflips och fem frontflips samtidigt som jag inte får några falls för att jag tycker inte att det är kul utan där vill jag bara klara banorna. Så att jag förstår inte varför den grindingen finns där. För att, ja, jag vet inte. Den är gör, ju den gör inte spelat bättre, den är ju bara spelet sämre. Det är jättemärkligt tillsammans slut. Men det var nog allt. Jag hade att säga det jag pratade till mig, jag tackar er för som har liksom hängt med så länge. I mitt svammel, eh, Johan och Oliver hade båda fått så i halsen så de kunde inte podda. Och jag är ju egentligen på paus så att jag fick hoppa in så att vi inte missar en vecka. För att så här, det är inte hela världen att missa en vecka egentligen. Men vi har inte missat en vecka på jättelänge förutom typ när vi har haft paus i typ nyår någon gång. Men liksom så att generellt sett när ett avsnitt har kommit ut så har vi inte missat någonting. Så att jag kände så att ah, men visst, jag kan hoppa in och köra en timme själv. Eh, och prata om de spel ni har spelat. Jag hoppas att det har varit givande. Och att ni får ert spelsnackfix den här veckan också. Även om det är lite senare än vanligt. Men ni hittar oss som vanligt på spelsnack.com och där hittar ni också länkar till alla ställen vi finns på. RSS-flöden, iTunes, Instagram, Twitter. Ni kan också mejla till oss at, Nej. Gud, vad har vi för mejl? Kontaktet spelsnack.com, så är det. Ni kan också... Ge oss eh, personliga meddelanden om eh, till exempel jimmu1spelset.com så kan ni mejla mig och säga att jag har fel när det kommer till svårighetsgrader i Sekiro. Vilket gör det gärna. Alltså, jag hör gärna era vad ni tycker om svårighetsgrader och sånt. Att det, 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 alltså, det är en väldigt spännande diskussion. Uh, och jag hoppas att uh, det inte blir allt för tråkigt när jag sitter och pratar om från mitt perspektiv. Uh, det gör att uh, jag har ingen som utmanar mig i något det här. Men, men gör det gärna ni, det är kul. Eh, ni kan också gå in på loading.se för där kommer det upp en tråd varje vecka också för eh, avsnittet som ni kan. Ni kan eh, säga era åsikter och tankar och allt sånt. Faktiskt. Borderlands 3 är ut utav de också. Det ska bli väldigt spännande. För, för ärligt talat... Okej, okay. jag har egentligen avsett avsnittet nu bara som ni vet att ni, ni tror, men, men Borderlands 3 intressant med det var ju det, för att jag kommer ihåg att jag funderar på det att bara, vad finns för plats för Borderlands 3 i en värld som har Destiny, Division och Anthem och så, sådana liknande spel eh, och faktum är att Borderlands fyller en helt annan nisch än dem för att, som det ser ut nu är Borderlands 3 mer Borderlands, vilket jag tror är ganska positivt ändå, eh, för att inte den här delad värld, utan det är fyra player co-op. Det finns en, en jämn progression i spelet. För att om man tänker så att Division Destiny är helt enkelt. Alltså, de är designade för att man ska återkomma hela tiden. och Det, liksom, det här ska bli ditt evighetsspel i princip. Um, Medan Borderlands är så att, vet vad, du får bättre gears under tiden spelet håller på. Det vill säga att vi har en kampanj på 50 timmar och sen när den är klar så är det klar. Sen kan du gå kanske döda större bossa och sånt, om du vill. Typ som ett jrpg eller något sånt som ofta har sådana grejer. Men det är inte så att ah, men kom tillbaka och farma loot så att du liksom bara blir starkare av ingen annan. Det var ju typ ett problem med Anthem, det var ju det att ja, sen när du klar med spelet så kan du liksom hitta Mastercrafted Gear, och man säger varför ska jag hitta Mastercrafted Gear? Det finns absolut ingen anledning för det att bli starkare. Ingen anledning. Alltså. I Destiny 2 så var det så att då, då gjorde man sig klart för Raiden. Det var ju det som var kul. Det att okej, okay, men vi har liksom ett mål med att bli starkare. Det finns inte i det är bara, jag, jag vill inte bli starkare, varför bli starkare? Jag, tänkte, jag vill bli starkare för att klara någonting, och så är det i Borderlands. Du blir starkare för att klara av spelet. Du får bättre gear för att kunna klara av spelet, och sen är spelet är klart så är det klart. Um, och den progressionen finns ju inte i Division eller Destiny på samma sätt utan du, visst, du har ju fortfarande mål men du liksom, det, är, det kommer nästa DLC, det kommer nästa grej så det är ju liksom hela tiden det är liksom gjort för att du bara ska liksom bli bättre och öka de dina stats hela tiden, medan det finns en ganska jämn progression i Portlands så att det är väl den varianten som finns där det som de behöver dock göra med Portlands är att de behöver hitta bättre uppdrag för att den uppdragsdesignen som finns nog för att det inte har kanske hänt så mycket egentligen med, om man tittar på Deep Vision och Destiny för att uppdragsdesignet är ganska alltså, tråkig alldeles, även om det kan vara kul att spela så liksom det här med att typ, oh, men döda typ 10 sådana här döda 25 sådana här, det, det är liksom inte kul längre utan bättre uppdrag, nu vet inte jag hur det kommer ske, men förhoppningsvis roligare uppdrag, alla borde titta på CD Projekt Red när det kommer till det och, och, och så här, bara, oh, men hur kan vi göra meningsfulla uppdrag uppdrag uh, och det jag känner det mest meningsfulla i CD Projekt Red-spel, i alla fall Witcher 3, är ju det att det står in där som är meningsfull. Även om du kanske inte gör de bästa roliga sätten i, i, i uppdragen så är det ju står in att man, man gör det. Och sen de här bittråkiga sakerna som liksom finns på kartan. Det finns också där, men det är, inte, det är liksom inte i fokus, utan det är uppdragen som är i fokus. Och den bättre Men det var min tangent om Borderlands 3 jag tackar igen för att ni har varit med denna underbara timmen. Ni har fått prata mer helt själv och svamlat på om ditt och dat och alla spel jag har spelat. Spela Apex Legends, spela Baba Is you, spela Demon's Cry 5, spela Resident Evil 2, spela Sekiro Shadow Det är, Spela Sekiro. Alltså Sekiro är så... Jag tycker verkligen att det är så bra. Och tt inte att förglömma tt Jag glömmer bort TT99. Jag har en lista här som spel jag har spelat i år. Jag glömmer skriva i TT99. Den jag kommer ihåg för att det är... Ja, jag kommer ihåg tt för det är jättebra. Eh, det har varit ett bra år. Ett lugnare år i år än vad det har varit tidigare. Jag känner att jag liksom... Jag har inte behövt spela lika mycket som jag vanligtvis vill Jag har kunnat göra andra saker. Också. Eh, vilket var skönt. Men det var en liten uppdatering från eh, moi. Johan och Oliver är tillbaka nästa vecka så får ni ha det så bra